0: Semplicemente il primo versetto, anzi il numero due, dove c'è un'affermazione che mi sembra possa diventare supplica, una preghiera, cioè quello della, della ricerca del Signore dall'aurora, all'aurora ti cerco, chiedo al Signore che radicalmente in ogni nostra giornata, ma anche in ogni nostra azione, in ogni nostro pensiero, in ogni nostro sentimento, cerchiamo che.
1: Prima di leggere il brano eh, di questa sera dai Galati, avevamo promesso l'altra volta eh, che avremmo cominciato a dare delle regole sul discernimento eh, degli spiriti, cioè capire il linguaggio di Dio che avviene all'interno di noi e questa sera diamo il primo suggerimento Ecco, il primo suggerimento è quello di cominciare ad avvertire il linguaggio di Dio e come si fa? E quando noi ascoltiamo la parola esterna all'orecchio nel nostro cuore c'è una reazione interna di attrazione o di repulsione di gioia di piacere o di dispiacere di o di amarezza di luce o di tenebra ecco questo è quel linguaggio interiore che dobbiamo imparare a leggere perché poi noi ci comportiamo in base a queste parole profonde del cuore e il Signore stesso ci ci parla attraverso questo linguaggio che impareremo a leggere ma prima di impararlo a leggere bisogna imparare a riconoscerlo a sapere che c'è cioè c'è tutta una vita spirituale che si svolge nello spirito e ci vuole l'attenzione a ciò che avviene e allora è utile sapere il primo presupposto è questo che in noi ci sono tre tipi di pensieri ecco c'è quello che viene da noi dal nostro ragionamento lo conosciamo bene sono le nostre premesse da cui deduciamo le nostre conclusioni oppure le cose che vediamo da cui comprendiamo quello che comprendiamo ma se voi avvertite bene ci sono altri due tipi di pensieri che vengono dal di fuori e che sorgono in noi uno da Dio e l'altro dal nemico ed è molto importante distinguere appunto mentre il primo è qualcosa di naturale e ne siamo abbastanza coscienti il secondo è a livello di emozioni interiori che non hanno una forma, un linguaggio preciso, un'osservazione esterna, per cui rischiamo anche di non avvertirlo mai, per cui rischiamo di essere mossi tranquillamente da emozioni negative, senza accorgerci, oppure che il Signore mette qualcosa nel nostro cuore delle ispirazioni positive e noi non ci accorgiamo, per cui non facciamo mai una vita conforme alla volontà di Dio, se non per caso. E allora il presupposto, la volta prossima cominceremo a dare delle regole di lettura di queste emozioni, ecco, il presupposto è cominciare a sentirle, a percepire, cioè non fare l'esame di coscienza, quello siamo capaci, ma fare l'esame della coscienza, cioè prendere atto di ciò che avviene nella nostra coscienza. Noi normalmente viviamo nell'incoscienza di quel che avviene in noi. Percepiamo impulsi, agiamo in base a quelli, ma sono inconsci. Cominciare a essere trasparenti a questo. L'incoscienza è il male profondo dell'uomo, tutto il male lo facciamo per incoscienza. Per darci qualche volta anche un po' di bene, ma normalmente il male. E perché è importante conoscere, ecco, prima sentire queste emozioni, perché tante volte le abbiamo e non le sentiamo pur avendoli, cioè non le sentiamo a livello cosciente. Poi una volta che le sento, devo conoscerle se sono buone o se sono cattive. Cioè, io non sono libero di sentire quello che sento. O lo sento o non lo sento. Però devo essere almeno cosciente di ciò che sento, capire se è bene o se è male. Perché? Perché se è bene lo favorisco, e se è male non lo accolgo la libertà che ho io è questa di acconsentire o dissentire e ciò a cui acconsenti alla lunga cresce ciò da cui dissenti alla lunga scompare porto un esempio, se sei triste e ti metti a piangerci sopra, andando bene la tristezza cresci ecco. se cominci invece dice sono triste, meglio non esserlo perché vedo che è negativo cominci a pensare a cose allegre ti passa la tristezza quindi è una regola fondamentale anche di buon senso, ma molto importante. Che noi in genere avvertiamo e siamo in preda di stati d'animo senza saperli leggere e poi pensiamo, e ce l'ho e resto così. No, ce l'ho, ma posso questo, questo stato d'animo coccolarlo, farlo crescere, oppure dissociarlo. Se c'è l'erbaccia nell'orto, a eh, forza di levarla, scozzarla se ce n'è anche poca ma la coltivo bene e tiro via e il resto quella cresce bene ecco. e direi che questa è la regola fondamentale della vita spirituale cioè cominciare a sentire a percepire, a conoscere a distinguere e poi sapere accettare, questa è la mia libertà non di avere o non avere ma accettare o respingere ecco. questo ci può servire e ogni volta diremo prima di leggere il brano una regola, cominciate già ad applicarla mentre ascoltate la scrittura Ce l'accorderete che nel cuore percepirete attrazione e resistenza prima di tutto registratele e questo è il linguaggio interiore prendetene coscienza poi valutatela come potete
0: veniamo al testo all'ora della lettera ai Galati il capitolo primo la volta scorsa abbiamo fatto quella che è intitolata, è intitolato l'indirizzo, i primi cinque versetti. Allora riprendiamo la lettura dal versetto sesto, Galati, capitolo primo, versetti sei, nove. A solito teniamo sott'occhio il testo, traduzione della CEI ascoltiamo la traduzione più aderente io non ridisco che così in fretta stiate disertando da colui che vi ha chiamati per grazia a un altro evangelo il quale però non c'è solo che ci sono certuni che vi turbano e vogliono invertire l'Evangelo ma anche se noi stessi, o un annunciatore dal cielo vi recasse un Evangelo oltre l'Evangelo che vi abbiamo recato sia anatema come vi ho già detto e ora di nuovo affermo se qualcuno vi reca un Evangelo oltre quello che avete ricevuto sia anatema.
1: Ecco, ci fermiamo qui per questa sera. È un brano strano perché all'inizio delle lettere Paolo comincia sempre ringrazio e benedico Dio e qui comincia dicendo inorridisco. E poi invece di dire e che cresca questa benedizione dice sia anatema. Quindi è estremamente interessante. Che cos'è capitato? E con l'antefatto l'avevamo accennato la volta scorsa, i galati erano dei pagani convertiti al cristianesimo e che andavano avanti tranquilli vivendo da cristiani, solo che sono arrivati eh, dei giudaizzanti che dicevano voi per essere cristiani più bravi dovete anche farvi circoncisere, dovete osservare tutte le leggi della purità legale, dovete rispettare le feste, le regole elementari, mangiare questo, mangiare quello perché la salvezza, è, eh, sì, la salvezza verrà pur da Cristo, però è bene garantirla con altre cose. Quindi il problema era abbastanza grosso. Paolo subito ha detto, chi ne va della verità della fede cristiana, perché la salvezza o viene da Cristo o non viene da Cristo. Cioè uno non può essere figlio di due padri, o dell'uno o dell'altro. E quindi praticamente questa posizione che sembrava più perfetta sotto apparenza di bene veniva a essere la distruzione del Vangelo cioè della buona notizia di un Dio che ci ama ha dato la vita per noi e ci salva per sua misericordia che è l'essenza della fede cristiana e non è che ci salviamo perché siamo più o meno bravi più o meno perfetti ma semplicemente perché Dio ci è padre questa è la verità dell'Evangelo che è intaccata da questa posizione che vuol migliorarlo è interessante, ci sono dei miglioramenti che rovinano la sostanza eh? ecco questo è l'antefatto e Paolo esplode subito manifestando il suo orrore cioè invece della benedizione ecco questo suo orrore spesso all'inizio direi è un allarme per manifestare ai Galati ciò che sta avvenendo cioè loro non si accorgono pensano di fare una cosa buona invece stanno esattamente distruggendo il Vangelo e Paolo, direi, non è un fanatico che sacrifica all'altare delle sue idee religiose la gente, è uno che conosce l'amore di Dio per tutti gli uomini e come lui stesso dice in 2 Corinzi 5:14 è pervaso, è spinto, dice è tutto avvolto da quest'amore e non può non amare tutti gli uomini con lo stesso amore e allora se si rivolge a tutti anche i pagani, a tutti i pagani e vuole escludere nessuno, non è per proselitismo, ma è per rivelare loro l'amore del Padre che è necessario per vivere perché la vita eterna è conoscere che siamo amati dal Padre, siamo fratelli e questa è la vita eterna che dobbiamo vivere già ora ed è quella vita che ci libera da ogni male perché il male lo facciamo noi perché non conosciamo questo e ci permette ora di seminare ciò che poi raccoglieremo per la per sempre ecco e per Paolo è in gioco la posta dell'Evangelo la posta in gioco è molto alta è di grande valore perché il Vangelo è salvetta dell'uomo se noi siamo abituati forse a, a considerare il Vangelo come un optional religioso ecco che uno può migliorare a piacimento comunque un ornamento per le anime belle invece no, il Vangelo è semplicemente la salvezza dell'uomo come uomo se no è perduto perché ogni uomo cerca di salvarsi ogni uomo è priva dell'egoismo del male e della morte anche se non è credente il Vangelo non è per i credenti è per l'uomo perché possa vivere da uomo in pianeta, cioè da figlio di Dio e non vivere invece sotto la minaccia della paura della morte sotto l'angoscia, sotto il nulla sotto il non senso Cioè il problema dell'uomo è la salvezza, non ha altri problemi. La salvezza da che cosa? Dal male, che scambia spesso con la sofferenza, invece il male c'è qualcosa di più radicale, il male è fare il male, il male è l'egoismo, la morte stessa. Ogni scienza in fondo, ogni sapere dell'uomo, ogni tecnica è una salvezza parziale nel suo ambito. E ogni religione vorrebbe essere una salvezza globale, per religione intendo religiosa o anche laica o anche atea, sono forme di salvezza uguali. Ecco. E direi che tutto questo esprime il desiderio tipico e proprio dell'uomo ecco, di uscire da quel limite di cui lui è cosciente. Difatti l'uomo è l'unico animale cosciente del limite, cosciente della morte, con la nozione di eternità dentro, dice quello per cui non accetta il limite, non accetta la morte ed è infelice. O trova una salvezza da questo o vive una vita infelice che produce infelicità a sé e agli altri. Allora quando Paolo parla di Vangelo, Vangelo vuol dire buona notizia, parla della buona notizia di un Dio che ci salva per puro amore e per pura grazia, che ha vinto il peccato, che ha vinto l'egoismo, ha vinto la morte e ci dona questa vita da vivere qui e ora per suo dono, Non in virtù dei nostri meriti, delle nostre opere. Ecco, quindi la posta in gioco è alta, è la vita stessa dell'uomo col suo senso, ma dell'uomo umano e mondano. Noi forse oggi non ci pensiamo perché abbiamo confinato il Vangelo nell'ambito religioso, mentre il Vangelo è la buona notizia per l'uomo. e non è che se annunciamo il Vangelo ai non cristiani è per fare dei proseriti così guarda quanto siamo numerosi la nostra organizzazione è più forte non ce ne frega niente a noi ci interessa che se ho conosciuto che Dio è padre l'altro mi è fratello e quindi gli testimonio l'amore del padre che è necessario a lui come a me come il pane come il pane perché la vita è questa più del pane perché il pane gli verrà meno e spesso non ce l'ha comunque al massimo ne mangia per 90 anni questa invece è la vita eterna ed è la vita fraterna e filiale che rende vivibile la vita come uomo ecco allora praticamente capite perché Paolo davanti alla prospettiva di vedermi minacciato il Vangelo reagisce in modo così violento e subito all'inizio della lettera che adesso appunto commentiamo versetto per versetto, esce con la sua espressione di orrore. Ecco, realmente state cadendo nel precipizio. Voi che ne eravate usciti. E starci dentro è meno grave che caderci. Il precipizio ci si vive anche fino a quando non si muore, ma caderci giusti, ti ammazzo.
0: Sì, leggiamo allora di nuovo il versetto sesto. In disco che così in fretta, stiate disertando da colui che vi ha chiamati per grazia a un altro Evangelo
1: la prima parola l'abbiamo tradotta in orridisco in greco c'è mi meraviglio ma ci sono due tipi di meraviglia ecco la meraviglia positiva che è quella davanti a qualcosa di bello, di buono, di grande quasi di tremendo, di affascinante è la meraviglia davanti al divino
0: Troviamo nel Vangelo quando Gesù compie un gesto che è significativo più che di potenza di una realtà che è inserita nella nostra situazione umana. Cioè, dopo i miracoli, la gente è semplice, che è capace di cogliere, si meraviglia. E' quella meraviglia positiva.
1: E poi c'è la meraviglia negativa davanti a un male inatteso e mostruoso, più grande di ogni attesa, E Paolo si trova davanti a questo. Allora sente l'orrore, la meraviglia negativa davanti a un male infinito, è la perdita del bene infinito. Ed è bella questa parola che esplode come prima dalla sua bocca, invece della benedizione. Cioè non può dire la benedizione, lui si sente madre dei Galati. È bellissima la tenerezza che ha Paolo quando dice io soffro per voi ancora le doglie del parto. Cioè si sente proprio madre. Vole bene a questa gente vedendola cadere sul bordo per cadere anzi perché stanno cadendo stanno ascoltando questi infiltrati vedendoli sul bordo si mette a gridare come una sirena un grido per dire fermatevi per favore ecco vuol, vuol loro far prendere coscienza del male che si sta consumando in loro senza che se ne accorgano
0: e quello che qui è detto, mi sembra, sì, ammonizione nella Bibbia di Gerusalemme, qualcuno con parole forte l'ha intitolata una maledizione apostolica, contrapposta a quella che è la usuale benedizione dell'Apostolo. Pare che si possa, anche, eh, si possa ravvisare in questo stupore, orrore di Paolo, a livello ma non banalmente autobiografico, a livello profondo, si possa ravvisare quella che è l'esperienza di Paolo, che è venuto da un, appunto da una situazione in cui tentava di salvarsi, per industria sua, per, per sua cortezza, cioè con quella che lui chiama la giustizia che deriva dalla legge. È venuto da quell'esperienza, alla, all'esperienza grande di cui dice nella lettera ai filippesi capitolo terzo, Qui cioè coglie che la salvezza deriva dalla fede. La salvezza è un dono, non è uno stipendio ecco, per un lavoro che hai fatto, ma è piuttosto un dono che benevolmente e gratis il Signore ti dà. Ecco, lui eh, vede che i Galati stanno ripiombando da dove lui è stato tratto dal Signore. Da ciò il grido di stupore, di meraviglia o di orrore. Ecco, vorrei che vedessimo anche il significato
1: profondo di questo grido. Ecco, è un segno di amore grande che intende togliere quel velo di ovvietà che normalmente copre il male. Il male si presenta sempre come ovvio, come naturale, come bello, come buono, come desiderabile, già nel paradiso terrestre come la cosa più ovvia del mondo. Va smascherato. Addirittura qui il male appare come un bene, un bene più grande, perché voi credete in Cristo, qualcosa di più, ancora più bravi. di fidare delle doppie conversioni, ancora più bravi. Più bravi della misericordia di Dio non si può essere. Ecco. E credo che è un gesto sommo di carità a rendere avvertiti dal male e si distingue il il falso dal vero profeta dal fatto che il vero profeta scoccia non perché ti vuol male il medico pietoso non cura bene ma perché ti vuol bene quindi dice con esattezza il tuo male non te lo coccola per mantenerlo e poi mantenersi su questo male te lo denuncia anche brutalmente è grande carità Ecco. Noi in genere invece siamo molto più tranquilli sul male perché, perché siamo incoscienti e non sappiamo quanto faccia male. Ecco Paolo che ha perfetta coscienza di cosa sta avvenendo, proprio esprime subito questo orrore e dice che è poi così in fretta, sta avvenendo così in fretta, e il male deve avvenire sempre in fretta. Non bisogna pensarci su troppo, sennò ti accorgi che è male. È come una scivolata, è sempre più in fretta rispetto alla salita. Il male ha bisogno di fretta. E cosa avviene in fretta? Avviene che stanno disertando.
0: Sì, noi qui abbiamo detto disertando passate, passate ad un altro Evangelio. Sì, sì. Dice la traduzione. Ecco
1: la parola tecnica è proprio disertare, passare da un campo all'altro cioè si sta passando al campo del nemico col pretesto di migliorarlo si va dalla parte opposta e si sta disertando non da uno qualunque ma da colui che ci ha chiamati, cioè da Dio e l'alternativa a Dio è il nulla è la distruzione e la morte e l'alternativa al Vangelo che è grazia e benedizione e vita è la disgrazia, la maledizione e la morte Dio non ha alternativa è il nulla e quindi stanno precipitando in questo baratro come già il primo peccato il peccato di Adamo no? che cerca un'alternativa a Dio eh, Dio non ha alternativa se non la non alternativa il non senso il nulla la distruzione e allora è interessante, stanno passando contro Dio in nome di Dio. Questo è interessante. Per essere più bravi. E Dio è chiamato colui
0: che, che ci... È chiamato eh, per grazie. grazie. Tra l'altro appunto, contrapposto al, all'altro Evangelo, sarebbe da dire più spontaneamente, immediatamente, dal vero Vangelo a un altro Evangelo. Invece dice, a posto del vero Vangelo che noi suggeriremmo, colui che vi ha chiamati per grazia. Dove, davvero, l'Evangelo è identificato con la persona, se vuoi, la persona di Dio Padre che agisce per mezzo di Gesù Cristo attraverso la grazia. Ed è indicato attraverso la grazia anche il contenuto dell'Evangelo, che è dono, appunto. Ed
1: è bella anche la definizione che viene data di Dio. Dio chi è? Colui che ti ha chiamato. Per grazia. Cioè pensate cosa significa chiamare una persona, chiamare per nome? Eh, significa volerle bene, significa entrare in relazione. Dio è quello che ti vuol bene, che entra in relazione con te, che ti fa esistere, che dice il tuo nome. Ti chiama per nome. Anzi, tu sei. In ciò che sei, proprio il nome che Dio ti dà, l'amore che Lui ha per te. E questa chiamata è per grazia, cioè per amore gratuito. Questa è la tua identità, il tuo nome. E tu stai abbandonando la tua identità, il tuo nome, la tua realtà. Per andare a un altro Evangelo.
0: A un altro Evangelo, il quale però non c'è. Il versetto settimo. Quale altro Evangelo?
1: L'altro Evangelo era per loro che avevamo già accennato, bisogna anche per essere più bravi cristiani osservare tante altre cose. E Paolo lo chiama altro Evangelo, è interessante altro. Ecco, cosa c'è di altro e di diverso da Dio, dal tutto? C'è il nulla. Così di diverso e di altro dal Vangelo che vuol dire buona notizia, c'è la cattiva notizia. Cosa c'è di altro dal Vangelo che è grazia? C'è la disgrazia, c'è la maledizione. C'è un altro Vangelo, è un Vangelo alterato. Per questo non ce ne può essere un altro. Perché se il Vangelo è che Dio mi ama infinitamente e ha dato la vita per me, e quindi la mia vita è questo amore infinito per me, qualcosa di altro da questo è esattamente non questo. Vuol dire non aver capito il Vangelo. Quindi altro Evangelo che non c'è, non è perché Paolo è fanatico e dice il Vangelo vero è il mio, dice anch'io se ve ne dicessi un altro non credetemi. Cioè il Vangelo è sopra chi lo annuncia, è sopra tutti noi, è la salvezza di tutti.
0: Ecco, invece di
1: un altro Vangelo dice non è che ci sia un altro Vangelo,
0: ci sono Certuni, solo che ci sono certuni che vi turbano e vogliono invertire l'Evangelo. Sì. Eh, non si dice il nome di questi non si dice neanche che cosa facciano e si dice però il risultato della loro azione che è quella di perturbare voler cambiare, invertire l'Evangelo e questo è interessante notare come mentre l'Evangelo di cui si diceva l'Evangelo per grazia appunto darà attraverso la grazia e la pace questo presunto Vangelo l'azione di queste persone turba semplicemente e inverte
1: eh? stavo un pochino guardando no, e qual è il risultato dell'altro Vangelo è proprio il turbamento e l'inversione ecco della benedizione in maledizione perché? perché il segno del Vangelo è la gioia e la pace la charis, la grazia e la pace. E qui il segno dell'assenza dell'Evangelo è esattamente la mancanza di gioia e di pace. E anche il criterio dell'azione spirituale è sempre la gioia e la pace. Anche una cosa buona che non mi dà gioia e pace non è che devo farla io La gioia e la pace ci può essere anche con la persecuzione, con la lotta e la difficoltà. Cioè la gioia e la pace non è il piacere. Il piacere normalmente non dà gioia e pace, anzi, non mai. Il piacere una volta finito lascia vuoto, mentre la gioia e la pace è normalmente connessa col sacrificio. Però capisci che è un sacrificio che rende sacro, fa sacro, cioè ti costruisce e costruisce. Che cosa? Gioia e pace. E qui Paolo parla di mutare il Vangelo, di perversione del Vangelo. Ci sono molti modi di mutarlo e di pervertirlo. E ogni mutazione del Vangelo è perversione. E non è questione di teologie diverse. Possono essere tante teologie, Paolo è anche tollerante lui stesso a diverse teologie. Poi da buon ebreo non si lega a nessuna teologia, gli interessano i fatti che possono essere interpretati in vari modi, purché l'interpretazione non lo contraddica. Che qui si tratta invece che attraverso questa persuasione che sta entrando nei Galati, si perde il senso della fede cristiana, cioè il fondamento, cioè l'amore di Dio come fondamento della vita. Quindi bisogna distinguere bene anche tra un pluralismo di idee, che vanno tutte anche bene, sugli accessori, ma un'unità fondamentale su ciò che è
0: fondamentale. Ma anche se noi stessi o un annunciatore dal cielo vi recassero l'Evangelo oltre l'Evangelo che vi abbiamo recato, sia anatema
1: l'interessante è interessante che Paolo ammette di poter sbagliare anche lui ipoteticamente cioè non è che Paolo ha il Vangelo in tasca e quel che dice lui è Vangelo Paolo stesso è misurato dal Vangelo cioè se io sbaglio non credetemi se dico qualcosa di contrario al Vangelo non si pone sopra ma lui è servo del Vangelo e lo dice per paradosso se anche noi perché dice poi arriveranno altri come erano arrivati e sono annunciatori detti anche angeli cioè annunciatori dal cielo, vuol dire da Dio ecco, normalmente chi vuol fondare una set deve essere sempre presentarsi molto pio e mandato da Dio e così gabbate chiunque basta essere pio e mandati da Dio se siete liberi come Gesù vi metteranno in croce e fate ciò che è giusto. Se siete Pi, gabbate tutti. Pi all'esterno con tutte le credenziali e poi la persuasione interna mi manda Dio. Ecco. Tutte le sette nascono così. Quindi c'è una... Pietà, è come si fa a conoscere la vera della falsa pietà? Cioè c'è una pietà che è una impietà profonda. E la misura almeno in quest'ambito del Vangelo, che distingue la pietà dell'impietà, è questa, che ciò che aggiunge al Vangelo, anche per pietà, che è in buona fede, perché erano in buona fede, suppongo, questi non erano in mala fede, anzi, erano persone brave e religiose, che però per pietà aggiungevano pratiche religiose per essere più sicuri della salvezza. Non so se capite, che impietà c'è sotto, chi cerca più sicurezza oltre l'amore gratuito di Dio. C'è l'impietà di Adamo che non crede nell'amore di Dio. C'è l'impietà di ogni peccato che non crede nell'amore di Dio. Quindi sotto tanta pietà religiosa c'è in realtà una mancanza di fiducia in Dio. Cioè non crede in Lui. E allora te lo tieni buono moltiplicando le tue opere buone. Quindi non dobbiamo pensare necessariamente alla malafede. No, no, anzi il contrario, anche... Tutte le sette normalmente, normalmente si può dire penso, nascono in buona fede, almeno fino a quando non fanno troppi soldi, e si agganciano sul desiderio che ha l'uomo di avere delle garanzie di salvezza, perché l'uomo non ha fiducia, e questo è il suo peccato radicale, e allora tu dagli la fiducia, difatti tutte le sette promettono la salvezza, se no... La salvezza te la diciamo noi qual è, o almeno una salvezza migliore. Però tra l'altro, chi vi promette salvezza è sempre uno che vi imbroglia, non occorre promettere la salvezza, a meno che sia Dio. Allora dica chiaramente, io sono Dio ti prometto salvezza, va bene? Quindi neanche se uno si, eh, si annuncia come mandato da Dio, non mi interessa. E guardate che oggi è più comune di quanto pare, sette si moltiplicano all'infinito, sono dovute all'ignoranza della verità del Vangelo e alla naturale diffidente paura che ha l'uomo di Dio, per cui per tenerti buono Dio, moltiplichi dalle pratiche di Sant'Antonio, alle varie catene, anche le varie novene del Sacro Cuore che sono tra l'altro piissime e buonissime, e giuste, se fatte in modo giusto. Ma tutte le pratiche religiose, se le fai la stessa messa, la puoi ridurre così? Cioè, invece che essere il centro del Vangelo, cioè l'amore di Dio che ti salva gratuitamente, viene a essere la tua prestazione con cui ti garantisci l'assistenza di Dio, e no. Quindi questa mentalità di perversione del Vangelo, direi, è una cosa che avviene istintivamente anche in ciascuno di noi, no? È importante riconoscerla. E qui dice si tratta di un Vangelo che sta oltre il Vangelo. In greco c'è, para, c'è proprio
0: un Vangelo
1: che è un po' più perfetto. Quindi diffidare molto delle perfezioni. L'unica perfezione che il cristiano conosce è esattamente quella dell'umiltà e della misericordia cioè la perfezione consiste nel conoscermi sempre di più uguale a tutti cioè peccatore chi si conosce si sente solidare con tutti perché avverte nel suo cuore il male che hanno tutti e comincia a non giudicare più nessuno e a capire che ha bisogno di essere salvato e quindi è solidale con gli altri che hanno lo stesso bisogno questa è l'unica perfezione cioè l'umiltà e la misericordia che è la perfezione stessa di Dio che si è fatto ultimo di tutti e ha amato tutti. Quindi ogni cosa che va oltre questo. Ecco, anzi Paolo dice sia anatema, questo anatema che scaglia è importante. E anatema vuol dire sia esposto, lo si esponeva sull'altare e veniva bruciato dal fuoco di Dio. Quindi vuol dire sia esposto al giudizio di Dio. È la maledizione più dura che ci possa essere. Cosa vuol dire questo anatema? Eh, E Paolo vuol far prendere coscienza che chi abbandona il Vangelo cosa gli rimane? Il giudizio di Dio. Cioè si pone fuori dalla grazia. E qual è il giudizio di Dio? È la maledizione, ma non perché Dio maledice perché togliendoti fuori da Dio che è benedizione sei nella maledizione è questo ed è una cosa molto seria la maledizione tanto seria che Cristo è morto in croce di questa maledizione quindi il giudizio di Dio è la croce dove Dio stesso porta su di sé ogni maledizione ecco allora il giudizio di Dio nella sua chiarezza Il giudizio di Dio è che Dio è misericordia e non giudica nessuno e si lascia giustiziare Lui portando la maledizione su di sé. Però non dobbiamo sottovalutare questo. Non dobbiamo dire già tanto Lui è buono, quindi il fuoco di Dio sappiamo cos'è. Non è quello che avevano invocato Giacomo e Giovanni sui samaritani, poi che facciamo scendere un fuoco dal cielo e li distrugga, Gesù risponde loro non sapete di che spirito siete Dio ha un altro fuoco il suo fuoco è lo spirito santo cioè l'amore quell'amore che lo porterà a morire in croce ma è tremendamente serio allora quindi realmente pervertire il Vangelo è mettere in croce Cristo che che però è il Vangelo è interessante quindi non può uscire dal Vangelo neanche chi lo perverte. Però è bene che prenda coscienza che sta pervertendolo.
0: E venuto in mente un, un riferimento al Vangelo e al finale del capitolo sesto di Matteo, un brano che normalmente si, si intitola un po' La fiducia nella provvidenza, che sarebbe poi come dire la condanna dell'affanno. Perché? Perché non dovete affannarvi, perché non dovete letteralmente si dice dividervi, eh, quasi spappolarvi nella tensione delle diverse cose. Ehm, Perché l'affanno, il preoccuparsi in diversi modi, sui diversi piani, anche spiritualmente, è indizio di non fede. Ecco, direi che queste persone che Paolo condanna, sono le persone che si affannano. Si affannano per la salvezza e moltiplicano le cose da fare, le pratiche da fare, per dire, per stare su questo discorso sul piano religioso. Moltiplicano le cose da fare perché, in fondo, non si fidano del Signore. Ecco, di conseguenza è proprio la negazione della fede, che è fiducia nel Signore e affidamento a Lui, che è fiducia nel dono della salvezza che viene dal Signore. Ma divento che se non mi salvo io, tu mi salvi. Ecco, ridotto in termini molto semplici. E questo riferimento diceva Matteo, finale del capitolo sesto. Possiamo proseguire con l'ultimo versetto, il nono. Come vi ho già detto, e ora di nuovo affermo, se qualcuno vi reca un Evangelo, oltre quello che avete ricevuto, sia anatema.
1: Paolo sente il bisogno di ripetere, perché sente il bisogno di ripetere? Perché è una cosa eh, nella quale probabilmente si cade molto facilmente senza accorgersi, allora bisogna ripetere. E due, il principio di molti, va ripetuto molte volte, anzi forse ogni volta, l'ha appena detto e lo ripete. Ecco, se qualcuno vi reca un Vangelo oltre quello che avete ricevuto, Ora dà il criterio del Vangelo. Il Vangelo non è quello che mi invento, è quello che ho ricevuto, nessuno lo può cambiare. Noi lo possiamo solo trasmettere. Nessuna chiesa ha il potere di cambiare il Vangelo. E ognuno ha il dovere di trasmettere, di comprendere, accettare e trasmettere questa buona notizia. Ecco, sia anatema. E di nuovo, e... Paolo qui non intende eh, la scomunica la scomunica pure e viene fuori in un'altra parte nella lettera ai Corinzi dove parla di un caso di incesto e dice sia sì, lasciata nelle mani di Satana in modo che si perda il corpo ma si salvi lo spirito
0: cioè quindi era
1: mh, una separazione medicinale così c'è anche un'altra forma di separazione che si conosce nella chiesa pure primitiva in Matteo capitolo 18, versetto 17, quando dice se uno pecca non si ricrede, ecco, sia per te un pubblicano, un peccatore, cioè separalo, ma non per condannarlo. Separazione non è condanna, è visibilizzare la sua situazione che è di divisione, in modo che si ricreda. E praticamente è quel gesto che visibilizza ciò che hai fatto, perché normalmente il male lo si fa senza accorgersi. E allora non è mai punitiva. È semplicemente per utilità sua che prenda conto di ciò che ha fatto e per utilità degli altri che si accorgono che questo è male e che fa male. Sarebbe come dire, no, se uno ha una malattia infettiva lo si separa, non per trattarlo male, ma per trattarlo un po' meglio e per curarlo. E perché anche non non siano infetti gli altri, quindi il senso della scomunica è sempre medicinale. Ma qui Paolo non parla neanche di scomunica, cioè non c'è più nessuna medicina, cioè non c'è altro che il fuoco di Dio, c'è la pura misericordia di Dio che finisce in croce con ogni maledizione e lui se la vede direttamente con questa. Cioè realmente dice non fa più parte della Chiesa, perché far parte della Chiesa o meno è accettare o meno il Vangelo. Mentre invece su altri aspetti uno può accettare il Vangelo e essere fuori dalla comunione o per gravi ingiustizie nei confronti della comunità, ingiustizie pratiche, o per gravi errori che possono far del male agli altri e scandali, va bene, allora lo separi e si chiama scomunica. Cioè visibilizzi la non comunione nella speranza di ristabilirla. Qui invece è qualcosa di molto più grave. Non parla più neanche di comunione, non parla neanche di fratelli, dirà falsi fratelli. Allora, sintetizzando un pochino questo brano che parte di questa meraviglia, parte da questa meraviglia, da questo orrore di ciò che sta capitando e termina con questi due anatemi, ecco, mi sembra che possiamo comprendere come Paolo prenda sul serio il Vangelo. Negli anni precedenti abbiamo letto il Vangelo. Il Vangelo per Paolo vuol dire questo, vuol dire la salvezza dell'uomo. E porsi fuori dal Vangelo vuol dire porsi fuori dalla vita. Allora mi sembra che questo brano ci aiuta in negativo a tematizzare la serietà del Vangelo che tante volte sottovalutiamo, sì il Vangelo sono i quattro Vangeli già letti, No, il Vangelo è questione di vita o di morte. Vi consiglio in questa settimana un pochino per capire il senso del Vangelo, di leggere dei testi. Ecco, il Vangelo per Paolo è il contrappunto alla legge. Ma è interessante, è proprio attraverso la legge che si capisce il Vangelo. Allora, se voi leggete il Salmo 119,
0: più lungo del Salterio 119 o 118, la parola di Dio, detta in termini e diversi comandi, la legge, precetti. Ecco, dice Silvano di provare a sostituire con l'unica parola che è Vangelo oppure Gesù Cristo stesso. Mm. Ogni
1: versetto esce proprio il termine parola, legge, statuto, comando, che è è sempre la stessa cosa. Commetteteci in ogni versetto il termine Vangelo o Cristo avete la più bella variazione su un tema, su che cos'è il Vangelo su che cos'è Cristo
0: sono 176 variazioni essendo 176 i versetti di questo Salmo e ci sono
1: tutti gli attributi della legge, cioè di Cristo e del Vangelo credo che forse vi fa capire cosa può essere per un ebreo questa era la legge per Paolo che ha stimato proprio come spazzatura la legge rispetto al Vangelo quindi dovete moltiplicare per qualcosa, ma avete l'idea di cosa si tratta. Ecco, così anche Romani 1,16, dove Paolo dice che il Vangelo cos'è? È potenza di Dio per la salvezza di chiunque. Giunga la fede, giudeo o no. Cioè credente o no, è la salvezza di tutti. Quindi non è, dicevamo, un optional qualunque. E così ancora Romani 10, 5, 18, dove Paolo parla del dinamismo della salvezza, della parola di salvezza, che porta all'invocazione del nome, la comunione con Cristo.
0: Così ancora
1: Paolo, prima Corinzi 1, 18, 25, dove parla dell'importanza dell'annuncio dell'Evangelo appunto come salvezza, mentre i giudei cercano dei segni di potenza, miracoli e i greci cercano sapienza noi annunciamo l'Evangelo che è stupidità per gli uni debolezza per gli altri in realtà è potenza di Dio che salva tutti
0: in questo senso ora anche questa lettera prima lettera ai Corinti capitolo primo, versetto 21 il mondo non ha conosciuto con la sua sapienza Dio a Dio è piaciuto di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione, la stoltezza che poi è un eufemismo per dire la stupidità. Alcuni testi questi, no? per, per restare sui temi, approfondirlo e comprenderlo, anzi lasciarsi prendere da questo fatto ecco, l'importanza capitale, essenziale dell'unico Evangelo che non può essere sostituito credo proprio
1: come dicevo già prima che questo brano è molto bello per farci capire il valore del lavoro che abbiamo fatto gli anni precedenti di conoscere il Vangelo e come vedete proprio le lettere di Paolo sono delle lenti di ingrandimento posti su un tema Un tema messo in discussione viene focalizzato, viene ingrandito e capito nel suo valore. E qui è in gioco, appunto, vediamo il Vangelo.
0: Ci vedremo ancora meglio, credo che alle prime battute, magari può esserci un momentino di sconcerto, perché non si è dentro ancora, è un genere nuovo rispetto ai Vangeli. Cioè ci sembrava che ormai nei Vangeli si camminasse con una certa tranquillità, sempre con una certa sorpresa, perché... Il Vangelo metteva in evidenza, rivelava delle cose belle, nuove, però dispiazzava anche il genere delle lettere. L'abbiamo appena iniziato, di questa lettera molto viva, peraltro. Occorre un po' di tempo forse per entrare. Quindi avere una certa pazienza e attendere i risultati. eh? Ora ci fermiamo un momento, e poi assieme si può.
1: Dopo la lettura vorrei ancora accennare una cosa sull'importanza dell'Evangelo Ecco, stava nascendo proprio in quegli anni il Vangelo come scritto negli anni in cui Paolo scriveva le lettere e quindi c'era la coscienza di che cos'era dello stato nascente e voi aprite il Vangelo di Marco al capitolo primo e capite che cos'è il Vangelo Marco comincia proprio il suo racconto dicendo principio del Vangelo di Gesù Cristo figlio di Dio proprio usando la parola principio che è l'inizio della Genesi no? è il principio del mondo nuovo e ecco, il Vangelo è Gesù Cristo figlio di Dio e poi guardate il versetto 14 dove si dice che Gesù annuncia il Vangelo di Dio cosa vuol dire? il Vangelo di Dio è Gesù Cristo figlio di Dio Quindi vuol dire che Gesù, Cristo figlio di Dio, annuncia Gesù Cristo figlio di Dio. Vuol dire una cosa molto semplice, che la parola di Cristo è Cristo stesso. Dio è parola. Quindi nella parola, nel Vangelo, incontro Dio stesso. Ed è questa la potenza del Vangelo. Cioè Paolo era cosciente che il Vangelo è il Signore. È il Vangelo pneumatico, è il Signore glorioso che parla al cuore degli uomini per convertirli. Come la parola di una persona è la persona stessa che ti si comunica, Dio è tutto parola, è il suo verbo. Quindi ogni volta che sentiamo il Vangelo, siamo realmente davanti alla presenza di Dio che si autocomunica. Ed è la persona stessa di Dio e del Signore che parla. Era questa la coscienza di Paolo sul Vangelo. Ed è anche per questo che si capisce perché dopo duemila anni ci sono ancora dei cristiani, non perché ci sono persone plagiate che credono in cose strane. Cioè, come faccio io a credere dopo duemila anni in una persona che non ho mai vista, della quale mi racconta le cose più strane, che risuscitava i morti, faceva camminare gli doppi, venire i ciechi, ed è risorto dai morti? Nessuno mi può persuadere di una, di una baggianata simile, scusate o è la potenza di Dio che al mio cuore dice è proprio così e questa è la tua vita o se no eh, non riesco a capire come sia possibile che una persona assennata possa crederci non so se capite quindi non è opera di convinzione di uomo è potenza dello spirito che ti testimonia che questa è la verità per la quale Dio ti ha fatto e Dio ti si comunica come ogni persona attraverso la parola ed è il fondamento questo di tutta la fede di tutta la teologia cristiana no? sulla quale non si riflette mai abbastanza lo si dà per scontato come mai noi dopo duemila anni Gesù dice subito dopo passa per il mare di Galilea dice ai discepoli seguitemi e lo seguono e anche noi ancora lo seguiamo per la forza della sua parola e su questa parola ci giochiamo la vita senza essere fanatici perché, perché comprendiamo che lì è la vita quindi è in questa coscienza del Vangelo che Paolo scrive questa lettera ed è questa stessa coscienza del Vangelo che abbiamo noi mentre lo leggiamo. E anche dopo, spero. Coraggio, magari
0: anche appena una parola, un rilievo, ci aiuta. Coraggio. È
1: stato detto che questi, direi tanti saluti del
0: Vangelo vuol dire che sono in buona fede che faccio pratica a chiedere che sono in buona
1: fede penso proprio di sì penso di sì perché non prima perché non abbiamo motivi per credere il contrario Secondo te. Per... È un
0: altro Vangelo, cioè il sì. Vangelo è quello o sì. non ce ne tassano nel nulla distruzione.
1: Però è sempre in buona sempre fede che l'uomo fa il male.
0: O è sempre in nome di Dio.
1: Eh sì. Eh. Cioè se uno guarda così anche il nascere di tante convinzioni religiose, di pratiche superstiziose, non, è, non sono mai in mala fede. Sono sempre in buona fede anche di pratiche religiose sui prerogatori uno pensa di far bene se no non lo farebbe è per ignoranza che l'uomo pecca non per cattiveria è difficile arrivare a essere cattivi. ci può essere ma è... e anche c'è un motivo che cioè l'uomo è facilmente giocato e sulla sicurezza di salvezza, cioè quando tu garantisci a uno la salute e la salvezza, ma la subito in mano, perché l'uomo non cerca altro e d'altronde nessuna scienza gli dà questo, quindi è facilissimo barare su questo, ma anche essere giocati, non solo giocare la gente, ma anche essere giocati, cioè il discriminante è il fatto se hai fiducia in Dio, questo è il Vangelo nel suo amore, oppure cerchi di garantirti con le tue pratiche, con le tue prestazioni, il suo amore. E questo è il versante opposto, cioè la sfiducia. Come nell'amore verso una persona, ecco, o tu vuoi esibizioni del suo amore perché non sei sicuro, e allora è un ricatto, o gli credi, e allora c'è un volersi bene, pacifico ma penso che sia proprio in buona fede sempre, perché proprio l'uomo ha bisogno di sicurezza. E tra l'altro, tu vendi sicurezza, hai sempre successo, la verità invece ti rende più insicuro, perché la verità anche è anche questione di fiducia, è questione anche di incertezza, perché è più grande di noi, è questione di ricerca, è questione di pazienza. Ecco. La verità fa meno effetto nell'immediato della sicurezza e della certezza, perché adesso dobbiamo essere molto attenti e, e non scambiare le sicurezze, soprattutto nella fede con la verità, che è il buttare via tutte le sicurezze perché gli credi.
0: cioè sicuramente non vale il moltiplicare le pratiche di pietà, perché l'importante eh, è, se ho capito bene, ehm, avere fiducia in Dio, eh, credere nel Vangelo senza voler strapparlo, non è che sia una di carità. Però è molto importante per me aver capito questo, perché mi sembra sia la, ehm, cioè la cosa più importante della vita credere nell'amore di Dio abbandonarsi allora eh, probabilmente la vera unità perché si i l'amore di Dio senza pensare che c'è che cosa che non eh, lo posso pregarsi di più ma, perché è un buono e si può fare quello stesso ma con semplicità e con unità se si così. questo viene anche perché è una riflessione che probabilmente non avevo mai a me piaceva questo Paolo che dice che tu prima dicevi di meraviglia perché tu in fretta dicevi male va in fretta però anche lui eh, scrive
1: subito salta le benedizioni passa subito all'annunizione
0: cioè va in fretta anche lui ecco non perde <ride> tempo. È, è tenero Paolo perché poi mette subito a nudo se stesso
1: e no? fa sgrammaticatura nella lettera dalla fretta si vede si capisce il senso ma non si riesce a aggiustare la frase più avanti aggiungo una cosa e poi concludiamo Ecco, a me colpisce molto come Paolo intende ciò che sta avvenendo. C'è un disertare da colui che ci ha chiamati, c'è un porre un'alternativa a Dio. Ogni male, in fondo, è sempre un cercare un'alternativa a Dio e alla fiducia in lui. Già questo è stato il male di Adamo. E se voi notate... eh, ciò che fa eh, la struttura di fondo di ogni male e di ogni peccato è questo non fidarsi di lui e della sua parola e cercare un'alternativa a lui, e alla sua parola alla fiducia in lui l'alternativa è questa è esattamente il nulla è il peccato è, de- è il fallimento, non peccare vuol dire fallire ed è una coscienza che è difficile da acquistare, ecco ed è quando si è acquistato questa coscienza che si può dire Padre nostro sia fatta la tua volontà.